0: Aikoinaan oli telkkarissa ohjelma nimeltään Ihmeellinen luonto. Sen ohjelman äärellä olen itse rakentanut pikkujussina ollessani omaa orastavaa erityistä luontosuhdettani. Muistaakseni Ihmeellinen luonto tuli perjantaisin ja ohjelmatiedoissa luki erikseen, että tarjolla on värilähetys. Se siis mahdollisuus ohjelman värillisenä katsomiseen saattoi tuolloin vähän harmittaa pikkujussia – Meille nimittäin hankittiin väritv vasta Moskovan olympiavuonna vuonna 1980. Sitä ennen kaikki ohjelmat mukaan luonto luontoohjelmat katsottiin meillä musta valkoisena eli käytännössä harmaan viidenäkymmenenä eri sävynä. Värikuvat katsottiin sitten luontokirjoista ja lehdistä. Nuoremmille kuuntelijoille kerrottakoon, että vaikkakin ATK keksittiin jo aikoja sitten, nykyisen kaltainen internet tuli satunnaisiin koteihin 90-luvulla ja laajemmassa mittakaavassa vasta 2000-luvun alkupuolella. Ei minun lapsuudessani voitu katsoa kuvavirtaa luonnon ihmeistä kätevästi tietokoneella, älypuhelimesta nyt puhumattakaan. Ei. Ja hyvä niin. Silloin mentiin ulos luontoon ihan itse katselemaan maailmaa väreissä. Suuri hitti juniorivuosina oli luonnollisesti mertensalaisuudet salaisuudet ja ranskalaisen Jacques Couston Punainen pipo. Olikohan TV-sarjan nimi Meren vai mertensalaisuudet. salaisuudet? Ehkä tuota yksikköä käytettiin telkkarissa, mutta ainakin saman aiheen ympärille tehty lehti ja kirjasarja kulkivat monikkomuodossa mertensalaisuudet. salaisuudet. Sekä kirjasarjaa että lehtiä näkyy olevan tarjolla monissa Antikvaarisissa liikkeissä. Pitäisi vissiin käydä lähiantarissa tutkimassa tarjontaa, ihan verestääkseni lapsuuden aikaisia muistikuvia. Mitähän se muuten on, onkohan kyseessä niin sanottu ikääntymisen tuoma retroilu vai miksi sitä inehmoa alkaa muistella niitä aikoja, joista sanotaan, että Oi niitä aikoja. Ennen ei ollut kaikki paremmin, sen uskalan sanoa nyt, kun eläkeasiatkin alkaa jo vähän kiinnostella. Nykyisin on telkkarissakin värit, paitsi niissä satunnaisesti tulevissa mustavalkoisissa neuvostoliittolaisissa mykkäjatselokuvissa. Jack Cousteau oli todellakin meidän kaikkien 70-luvun pikkujussien suuri sankari. Köyhän työläisperheen lapsilla ei ollut varaa parhaimpiin tarvikkeisiin. Jostain haalittiin snorklaukseen kelpaava maski, joku putki veden alais hengitykseen ja joillakin oli jopa räpylät. Minullakin oli. Naapurin kaveri, muistaakseni Jari A., myi halvalla rikkinäiset keltaiset räpsät, jotka ei sitten pysyneet jalassa pinnan alla polskiessani. Harpunaa sai imitoida kotoa löytynyt makkaratikku. Mutta kautta punaisen piponi! Kyllä siellä pinnan alla viihdyttiin. Kotoa ajeltiin kolme kilometriä lähimmälle kirkasvetiselle järvelle polkupyörällä ja tuon pitkänomaisen järven nimi oli yllätys, yllätys pitkäjärvi. Siellä pitiksen rantavesissä pulikoivat veskarin kollit kuin Chuck Kustoon pojat konsaan. Turvallisesti matalassa vedessä tosin. Kuka meistä ei näillä reissuilla hukkunut ja se oli luonnollisesti tärkeintä. Sitten illemmalla huulet sinisenä ja nälkä vatsan pohjalla kiljuen fillaroitiin kotiin miettimään näkemämme. Ei se Pitkäjärvi paljoa tarjonnut nähtävää, jos näki ahvenen tai salakkaparven, sai olla onnellinen. Simpukan löytyminen oli jo monen legendaarisen sukellustarinan arvoinen suoritus. Meren salaisuudet sunnuntaina 13. heinäkuuta 1975 TV2 tarjoili jakson nimeltään Lohien tragedia. Ohjelman jälkeemme naapuruston pojankossit kokoonnuimme pohtimaan näkemämme Lähiön leikkikentän kopille. Kiitos vielä, Chuck Kusto, lapsuuteni tuunaamisesta. Kuinkahan moni kuuntelijoista muistaa koulu Tästä hän voisi muuten järjestää vaikka sellaisen kovin muodikkaan teemaillan otsikolla Nyt muistellaan koulu-TV:tä. Silloin ennen, mutta ei siis niin sanottuna hyvinä aikoina, kuten mainittua, koulu-TV:ssä oli usein tarjolla luontoaiheita. Näin kertoo muistini. Ja kun on käynyt koulua nykyisessä sodan- ja rauhankeskus muistin tiloissa, on eri vänkää huomata oman muistin vielä pelaavan pätkittäin. Meillä oli luokassa TV-vastaanotin, ihan sellainen perinteinen kuvaputkitöllötin. Jos ei luokassa ollut omaa telkkaria, sellainen roudattiin AV-varastosta luokkaan erityisellä kuvaputkitelkkarin kuljetusalustalla. Ja sitten kaikki luokan 37 silmäparia, Siis 36 oppilasta plus opettaja katsottiin koulu TV:stä luontoohjelmaa. Suorana, koska videonauhreita ei vielä ollut nyky kotkotuksista nyt puhumattakaan. Mutta palataanpa vielä ihmeellinen luontoohjelman ihmeelliseen luontomaailmaan kotvasen ajaksi on perjantai 14. heinäkuuta 1972. Fiktiivinen koehenkilömme Pikku Jussi on vuotias ja istuu telkkarin äärellä odottaen luontoohjelmaa alkavaksi. Kello tulee 19, eli seitsemän illalla. Kuuluttaja kertoo ohjelman alkavan. Tarjolla on tänään jakso nimeltään Muistin arvoitus. Ohjelma aivojemme ihmeellisestä arkistosta, joka tallettaa tuhansia asioita, kunhan vaan saisimme ne sieltä oikealla hetkellä ulos. Muistia käsittelevä luontoohjelma ei kiinnosta pikkujussia, ei vaikka ohjelman on valmistanut Neuvostoliiton tieteellisten elokuvien keskustudio ohjaajana legendaarinen E-Saharova. Pikkujussi jää kuitenkin telkkarin äärelle, koska luvassa on myös elävää kuvaa krokotiileista ja niiden poikasten kuoriutumisesta. 50 vuotta myöhemmin erityiseen suomalaiseen luontosuhteeseen kasvanut iso jussi etsi tämänkin detalitiedon Helsingin sanomien hienosta aikakoneesta. Kiitos HS muistini tuunaamisesta. Mutta nyt on aika lopettaa jorinat ja vanhojen aikojen muistelut. Vetäisen tästä nyt punaisen chuck-kustoopipon päähäni ja lähden ulos tarkkailemaan luontoa ruskan väreissä. Koska se on mun luonto.